0: King 40 mit den beiden Midlife Mäuschen Susi und Klaus. Hallo, hallo, hallo! Alle da draußen, liebe HörerInnen, liebe Susi, wir sind wieder da, hello. unser Hello zu Fucking 40, einer neuen Ausgabe von eurem Midlife-Podcast, wo wir über alle Höhen und Tiefen von 40-Jährigen und Menschen um die 40 sprechen. Unsere Leben spielen dabei eine große Rolle und ähm, ja, es gibt eine Midlife-Crisis <lacht> und Dinge, die uns so passieren und wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Susi! Du hast heute ein Thema ja. vorbereitet, dazu kommen wir gleich. Vorher habe ich noch eine Frage für dich vorbereitet. Und als allererstes Good News, weil oh. unsere neue Rubrik, jawohl, wir haben für alle, die vielleicht, was nicht in Ordnung wäre, aber wenn jemand mal eine Folge verpasst haben sollte, und das war die Folge hm. von vor zweimal, da haben wir gesagt, die Susi und ich, weil die Welt so böse ist und traurig und schlimm mhm. alles und so viele dramatische Sachen passieren, dass wir jetzt in jeder Folge eine gute Neuigkeit, etwas Positives hervorheben wollen, was passiert ist im Gegensatz zu den ganzen Mainstream-Medien, die immer nur Negatives sagen. Das hört sich jetzt so an, yeah. wie wenn wir irgendwie gegen die Medien wären. Gell? Nee. Also einfach, wir wollen Positives in die Welt tragen. So, und wir haben ja vorhin schon von dem Buch erzählt, was jeder mal lesen soll. Ich sag's nochmal. Factfulness mhm. von Hans Rosling. Und zwar, ich habe da eine Liste aufgeschlagen, ich weiß nicht, wie weit du da bist in dem Buch, aber auf Seite... 78, 79, 80, 81 gibt es verschiedene Diagramme <lacht> mit positiven Sachen. Also davon möchte ich eins rausgreifen, weil das ist jetzt tatsächlich äh, auch thematisch passend zu Ukraine und allem, was gerade so ist. Zum Beispiel Stichwort Atomwaffen und da Nuklearsprengköpfe. Da gab es 1986 noch 64.000 Stück weltweit und das hat sich reduziert, ähm, 2017 ist ja der letzte Jahreswert, auf nur noch 15.000. Stück weltweit,
1: die Sehr es gut. gibt,
0: so finde ich thematisch ganz passend. Man, man hat die ganze Zeit denkt man so: Okay, Atomkrieg irgendwie rückt wieder näher. ne? Aber wir haben tatsächlich Abrüstung gehabt in den letzten, naja, 30, 40 Jahren. Und das ist doch super. Das denkt man gar ja. nicht. Das denkt man gar nicht. Mhm. Und vielleicht noch eins davon, was ich äh, auch schön fand: Die Feinstaubpartikel in Kilogramm pro irgendwas. <lacht> pro emittiert pro Person, was auch immer das bedeutet. Naja, auf jeden Fall war 1970 hatten wir noch 38 Kilogramm Feinstaubpartikel emittiert pro Person in Kilogramm. Also was mhm. auch immer, wie gesagt, das bedeutet. Aber ja. das hat sich reduziert bei 2010 oder im Jahr 2010 auf 14 Kilo und Tendenz sinkend. Also sprich, gut. Feinstaub weltweit sinkt auch. Feinshop Belastung. Wunderbar. Und das ist doch super. Das sind doch tolle Nachrichten. Oder?
1: Mega. Claudi, ich möchte mehr davon immer, immer. Ja. So, ja, nächste das Woche. Es ist schön, wenn man solche Dinge erfährt. Und äh, vor allem nach dem, was ich jetzt erlebt habe am Wochenende. Genau, das ist die
0: Frage, die ich dir stellen <lacht> möchte. Weil die Susi war ja jetzt am Wochenende. Warst du, das musst du gleich selber erzählen, letzte, letzte Woche aus dem Podcast ist angeteasert. Äh, Trauerbegleitungsseminar. Und ich möchte gerne wissen, wie es war.
1: Ja, also, ich war auf einem dreitägigen Seminar zum Thema Trauerbegleitung. Ich bin da mit relativ wenig Erwartung oder ich habe mir da nicht so viel dabei jetzt gedacht, was da alles so auf mich zukommt. Bin da also froh, gelaunt und wie, wie ich so bin hin. <lacht> Äh, auch sehr relativ unvorbereitet und ähm, habe da ähm, neun, neun oder zehn ganz äh, tolle Menschen kennengelernt. Alles Frauen, lustigerweise, kein einziger Mann. Mhm. Ähm, was wohl in dem Bereich auch äh, üblich ist, also gerade im Thema äh, Trauerbegleitung oder auch Sterbebegleitung sind zu 90 Prozent wohl nur Frauen unterwegs. Okay was wir auch mal diskutieren könnten, machen wir es aber nicht. Und auf jeden Fall es waren da einige, die eben schon in Hospizen oder im Krankenhaus oder so ähm, Sterbebegleitung oder Trauer und oder Trauerbegleitung machen. Also die haben schon Menschen dabei begleitet, wenn sie eben gestorben sind beim Sterbeprozess mhm. und sie haben aber auch schon Angehörige begleitet, nachdem jemand von denen verstorben ist. Ne? Und äh, mhm. es waren auch, es war noch lustigerweise war es noch eine andere äh, freie Rednerin, war auch da. Es war auch eine Anästhesistin da. Mhm. Es war, ähm, es war, es waren auch zwei da, die gar nicht. Also gut, eine die, die hat in glaube ich, in der Werkstatt mit Behinderten gearbeitet und ihre Freundin, die, ich glaube einfach in einem als Personalerin irgendwo gearbeitet hat in einer großen mhm. Firma und die aber beide Lust hatten, eben ehrenamtlich im Hospiz äh, anzufangen. Mhm. Es war eine Frau da, die ihren Vater durch einen Suizid verloren hat und ähm, sich gewünscht hätte, es hätte damals für sie eine Trauerbegleitung gegeben mhm. ähm, und die das dann so aus der Bahn geworfen hat, dass sie erstmal ein Jahr lang Therapie machen musste und dann aber jetzt nach der ganzen Zeit eben gesagt hat, so und jetzt packe ich das an und mache das eben selber, damit ich, das, damit ich anderen Menschen in dieser Situation besser helfen kann, als mir damals geholfen wurde, fand ich auch mhm, sehr toll, beeindruckend. Ja. Mhm. Und wusstest du zum Beispiel, ähm, da gab es so eine Statistik, dass ähm, 60 Prozent aller ähm, Hinterbliebenen, also wenn jemand eben ne, jemand verloren hat, 60 Prozent kommen selber damit klar und gehen eben allein durch diesen Trauerprozess, kommen damit klar. Mhm. Äh, 30 Prozent brauchen eben punktuell eine Unterstützung, also ne, eine Trauerbegleitung mhm. an verschiedenen äh, oder in verschiedenen Phasen und 10 Prozent schaffen es nicht und brauchen tatsächlich therapeutische äh, Hilfe, weil die Ach, einfach ähm, nicht mehr rauskommen aus dieser Spirale. Ja. Wusste ich auch nicht, finde ich auch relativ viel. 10 Prozent ist jeder ja Zehnte, ne also mhm, das nicht ist, so das wenig, finde ich. Ja. Wahnsinn ja mhm. Naja, und ich sag mal so, also im Großen und Ganzen klar, es ging viel um Sterben und um Tod und ne, wie man eben äh, Menschen auf dem Weg dann da begleiten kann, wenn sie jemanden verloren haben und in tiefer Traurigkeit stecken und trotzdem, die, die das gemacht hat, das ist eine 75-Jährige, ganz ganz tolle Frau, die das wirklich super gemacht hat und wir Aha. haben so viel auch gelacht zwischendurch und es war also wirklich eigentlich echt schön, aber natürlich war das sowas ja, es ist schon, wenn du dich den ganzen Tag damit beschäftigst, wie du quasi traurigen Menschen irgendwie helfen kannst oder eben auch teilweise, also ich habe auch so mit Sterbebegleitung bisher null Kontakt gehabt. Ich habe mhm. mir gar nicht so richtig vorgestellt, wie das ist, wie lange das auch gehen kann, bis jemand stirbt. Also das kann ja teilweise Wochen gehen, manchmal, also meistens halt, keine Ahnung, ein paar Tage, aber mhm. also akut dann, aber ein Mensch, wenn, wenn der normal, ich sag mal, wenn der jetzt nicht einfach nachts einschläft wegen dem Herzstillstand, dann braucht er wirklich eine Weile, bis der wirklich stirbt. Und oft ist es so, Klausi, hast du das gewusst, oft ist es so, wenn die Angehörigen rund um, um die Uhr am Krankenbett sitzen und einfach den, den Sterbenden nicht gehen lassen wollen oder können, dann stirbt er auch nicht. Dann kann der auch nicht loslassen. Dann kann der erst gehen, wenn halt, keine Ahnung, der, der Mann, der jetzt da am Bett sitzt, einfach mal kurz rausgeht, um aufs Klo zu gehen ja. oder mal einen Spaziergang macht und in der kurzen Pause dann verstirbt dann der Mensch, die Frau das, in dem Fall zum Beispiel.
0: Das habe ich tatsächlich schon mal gehört, ja. Das ist, man, das ist auch sowas, was man oft irgendwie, wenn man so, so ein Schicksal mitbekommt, ne, dass jemand im Sterben liegt oder, oder im Krankenhaus über längere Zeit oder in einer schwierigen Situation und dann eben wirklich, so wie du jetzt sagst, dann geht es zwei Wochen und die Person stirbt nicht, ja, und, und die Angehörigen sind dabei rund um die Uhr und dann ist einer ja. mal auf Toilette oder Kaffee trinken und die sind wirklich ganz allein und in der Zeit passiert es. Und die fragen sich dann immer oder machen sich dann Vorwürfe. Jetzt war ich nicht die, da ja, jetzt war ich die ganze Zeit da und nur die zehn Minuten nicht, ne. Aber eigentlich ja. gibt es quasi dieser sterbenden Person die Möglichkeit, wirklich loszulassen, ja. Wahnsinn. Also genau. Aber interessant, dass es tatsächlich… Das ich nicht es sagen, ist so, ja, wissenschaftlich belegt ist, aber dass es wirklich da einen Hintergrund gibt, ja, Wahnsinn.
1: Ja, oder eben, es gibt ja auch das klassische Beispiel, dass dann eben der Vater noch wartet, bis der Sohn noch gekommen ist und dann mhm, erst gehen kann, so, mhm. ne? das gibt es ja auch dann, also andersrum, wenn der Sterbende quasi nicht loslassen kann und aber. eben noch auf was wartet.
0: Gab es da eine Erklärung dafür? Weil, also wenn man sich jetzt, aus, weiß ich nicht, wenn ich aus meiner Sicht mir jetzt überlege, ich würde da im Sterben liegen, sofern man sich das überhaupt überlegen kann, aber dann wäre es doch irgendwie schön, wenn ich selber wüsste, okay, ich liege jetzt im Sterben, da geht auch nichts mehr, ja, jetzt sind alle meine Angehörigen da, deswegen, also warum will man dann als Sterbender nicht in dieser Situation sterben, wo alle, die einem nahestehen, da sind, warum will man, dass die weggehen?
1: Also ich glaube nicht, dass es eine wissenschaftliche Erklärung gibt, aber jetzt überleg doch mal, das ist doch wie, wenn du als Mutter zum Beispiel ähm, übers Wochenende wegfahren willst und du hast drei Kinder und die fangen dann alle drei an zu weinen und zu sagen, nein, Mama, geh nicht, bleib da. Dann gehst du nicht. Weißt du, wie ich meine?
0: Aber also die, die, die Angehörigen sitzen ja nicht die ganze Zeit am Bett und sagen, bitte bleib da. Also oft ist ja die Situation auch, dass man weiß, der wird jetzt sterben und man will quasi nur... Dabei sein, also
1: im, im Ja, Dabeistand aber dann ist es vielleicht. Leisten. Dann ist es aber vielleicht nonverbal, dass du mhm. halt dann doch dem die Signale sendest, mhm. ich, ich mhm. kann dich jetzt, ich kann dich noch nicht gehen lassen, ich bin noch nicht so weit, weißt du? Mhm. Dass die Trauer da, da so übermäßig ja ist, ja. Da, genau, da mhm. passiert ja auch ganz viel unterbewusst. Also, genau, weil nämlich der Trauerprozess ähm, beginnt ja auch schon bei den Angehörigen auch schon mit dem Wissen, dass derjenige jetzt stirbt. Mhm. Nicht erst ab dem Zeitpunkt, wo er gestorben ist, sondern schon davor eigentlich, ne? Mhm. Weißt du? Naja, aber ich jetzt finde es gar nicht so tief. Eine, eine ja. Frage
0: noch, hast du jetzt für dich, weil du hast ja gesagt, du machst es gar nicht unbedingt, weil du danach Trauerbegleitung machen willst, sondern was dir mhm. dann hilft, eben bei deinen Traureden und so mit den Angehörigen besser umgehen zu können. Denkst du, das hat ja in, in dem Bezug was gebracht? Also kannst du jetzt Definitiv. anders … Definitiv. Okay.
1: Ja, also ich habe ja noch drei Wochenenden vor mir, Ach aber so, ich ah. muss sagen, jetzt schon, ja, ja. Aber jetzt schon habe ich das Gefühl, dass ich da jetzt schon viel mehr durchblicke und viel … Besser da noch äh, mich reinfühlen kann. Ich konnte mich davor schon reinfühlen, weil ich ja sehr empathisch bin und das einfach, ja, ich sag mal, mit gesundem Menschenverstand oder mit gesundem Bauchgefühl gemacht habe. Aber jetzt mhm. kann ich halt noch besser einschätzen, in welcher Phase die jetzt gerade sich befinden und mhm. wie die einfach, welche Worte manchmal einfach auch komplett falsch verstanden werden können. Da habe ich mhm. mir auch oft gar keine Gedanken gemacht, weil ich das so für mich noch gar nicht so reflektiert hatte. Aber sowas wie. Weißt du, es gibt ja manchmal so Sprüche, ich meine, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber manchmal gibt es ja so Leute, die sagen so: hey, ja, wird schon wieder oder ist doch nicht so schlimm <lacht> oder. Äh, ja, ja, gut, also, aber. das habe ich nicht gemacht, um <lacht> Gottes Willen. Nein, ja. aber. Oder es gibt dann auch so Floskeln wie: ähm, Ja, da wo er ist, da geht es ihm jetzt besser oder. Mhm. okay, das ist schon eher, ja. ja sie, sie müssen jetzt halt loslassen, äh, weil das Leben geht halt weiter. Oder weißt du, so, mhm. das habe ich wie gesagt nicht in der Form, aber. So was so gerade das Thema mit dem Loslassen zum Beispiel, das ist in dieser Phase, wo ich diese Menschen treffe, noch überhaupt nicht angebracht, null. Mhm. Weil ich treffe die ja in der Phase zwischen derjenige ist gestorben und die Beerdigung steht noch an. Mhm. Da sind die in so, einer, in, in so einer sogenannten Schleusephase, also da sind die, da funktionieren die ja nur, die Menschen, die Angehörigen, die, die Hinterbliebenen. Da sind die ja wie in Trance, die, die funktionieren, die regeln das alles, aber haben das noch gar nicht, haben diese neue Wirklichkeit noch gar nicht richtig begriffen, mhm. dass der jetzt wirklich nicht mehr kommt, dass der jetzt wirklich weg ist, ja. Und dann kann ich noch nicht von Loslassen sprechen, die sind da noch gar nicht mhm. an dem Punkt, da irgendwas loszulassen, die sind da einfach noch komplett äh, in und so was sagt Film man in drin. der
0: Phase, um, um den Menschen das irgendwie versuchen, leichter zu machen oder um einfach nur selber was zu sagen zu können? Was, was kann man da sagen?
1: Ich glaube, man kann da einfach nur sagen, ähm, ich bin jetzt hier, ich höre Ihnen zu, erzählen mhm. Sie mir alles, äh, äh, was, Sie, was Sie möchten, was Ihnen gut tut. Und anscheinend tut es den meisten gut, wenn Sie erstmal über den Tod sprechen können, also wie mhm. der Mensch verstorben ist und warum und wie das alles war. Und wenn man das alles dann rausgelassen hat, dann quasi zu sagen, und jetzt erinnern wir uns mal zusammen an, mhm. an das Leben und ne, an, ihre, an ihre gemeinsamen Erlebnisse und so. Also das ist ähm, in der Phase wichtig, dass man, mhm. da sind die auch in so einer Phase, wo sie weißt, gleichzeitig nach hinten und nach vorne gucken. Also die gucken zum einen, was, was war, also was habe ich mit den Menschen erlebt, ne? wie, wie war unsere gemeinsame Zeit und gleichzeitig gucken sie nach vorne und denken, ach du Gott, ich muss ja jetzt ohne den weiterleben, ich muss jetzt alles ohne den machen, wie, wie, ich muss ja auch Aufgaben vielleicht übernehmen den mhm. von, von ihm oder ihr und das ist so, die sind da völlig durch, ich meine, du weißt es, also du kennst es ja auch, denke ich, ne? das, das, ich kenne es auch, also das war, weiß ich noch, bis zur Beerdigung war das einfach nur funktionieren und irgendwie ein, ein Auf und Ab und ein komplett also in meinem Kopf komplett durcheinander ich habe da nicht mehr richtig viel gerafft in dem in der <lacht> Phase ich kenne
0: das nicht ich hatte das noch nie ich habe also Ach so okay bei mir ist jetzt meine Oma gestorben ist jetzt schon ein paar Jahre her aber das war jetzt natürlich trotzdem natürlich steht mir meine Oma nahe aber ähm, die war die wohnt auch nicht hier auch ne also das ist und die war schon lange davor ein Pflegefall viele viele Jahre ähm, das war traurig, keine Frage und so, ne? Das war schlimm. Aber das war jetzt für mich hat sich jetzt mein Leben nicht geändert, ne? Deswegen mm. kenne ich das tatsächlich noch nicht. Ich, ich muss dich jetzt kurz hochschieben. Nochmal hier. So sieht du rutscht ganz langsam, aber sicher in meinen Schritt.
1: Das freut mich sehr.
0: Klaus. <lacht> das glaube ich. Aber das ist nicht gut, weil ich, dann siehst du mich auch gar nicht mehr. Die Susi hängt glaube ich hier an einem Greifarm, der so äh, irgendwie eines der Gelenke ist nicht richtig fest und du rutschst ganz langsam immer tiefer.
1: Ganz langsam mm -hmm. immer tiefer.
0: So. so Aber naja, du hast welches Thema alle hast du denn Fälle. vorbereitet? Ja.
1: Genau. Ich, ich wollte noch sagen, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar und sehr demütig aus diesem Wochenende rausgegangen mhm. und habe erstmal alle Menschen, die ich so getroffen habe, umarmt und gesagt, wie glücklich und froh ich bin, dass sie noch da sind. Und das war eigentlich so <lacht> die Grundessenz ja. aus dem Ganzen. Ja. Und jetzt möchte ich gerne mit dir ein, ein Experiment, oder was heißt eine, Also ich möchte mit dir was machen, was wir auch bei dem Seminar gemacht haben, was mich tief beeindruckt hat. Okay, sind wir dabei Gerade. Lacht. Nein, okay. gerade weil ich, weil ich selber das auch noch nicht so oft erlebt habe und da auch relativ, ja, unerfahren un bin, sage ich jetzt mal, ohne zu viel verraten zum, ja, okay. genau. Also, du hast jetzt fünf Zettel. Ja, ja,
0: die musste ich vorbereiten. Ich habe hier fünf Zettel. So,
1: Genau, und Blanco. also jeder der, möchte, jeder, der möchte, kann gerne mitmachen, falls er will, also ist … Finde ich ein sehr aufschlussreiches ähm, Experiment. So, also ich stelle dir jetzt fünf Fragen nacheinander und du Aha. schreibst immer auf deinen Zettel zur jeweiligen Frage dann die Antwort. Okay. Meistens ist es nur ein Wort oder maximal zwei Wörter, okay? Okay, okay. Check. Okay, verstanden. Also, Zettel Nummer eins. <lacht> ja. Schreibe bitte auf, was dir an materiellen Dingen am allerwichtigsten in deinem Leben ist. Oh. Ohne, ohne es mir zu verraten. Also du kannst es mir verraten, musst du aber nicht.
0: Oh, das ist heißt dir am
1: wichtigsten, ja, schwierig, oh, ne?
0: Wir, ja, es ist schwierig, da müssen wir jetzt eigentlich ein bisschen Zeit mitbringen, ne? Was ist mehr Mat Ja, wir, materiell. Müssen, wir hatten auch nicht so
1: viel Zeit. Oh.
0: Oh. Also kann ich, kann, ich, oh, kann ich die Frage mitnehmen und, und noch ein bisschen wirken lassen? Nein. Im Nein. Hm. Nein. Okay. <lacht> also rein materiell.
1: Rein materiell. Es kann groß sein, es kann klein sein. Ein Gegenstand. Ein keine, nichts Lebendes. Ein materielles Teil. Oder? Also, ich habe vielleicht als Tipp, ich habe dann im Nachhinein mehr überlegt, weil ich habe ich hab meinen Ehering aufgeschrieben. Ja, ich hab, im Moment habe ich das wobei gedacht. Ich, fuck, wir haben keine aber wobei Ringe, das ich, könnte man gut nehmen. Und dann, <lacht> aber dann habe ich gedacht, so, ah, eigentlich war ich doof, weil ich hätte eigentlich mein Haus aufschreiben sollen. Mein Haus. Weißt mein Zuhause mhm. quasi. Da, wo ich drin wohne, mein Haus. Das kann ich jetzt auch nicht nehmen. Doch, natürlich kannst du's du das nicht oh. Ich wollte dir nur helfen. Nimm doch dein Haus, ist doch egal. Nee,
0: pass auf, dann nehme ich. Okay, ich, ich habe was,
1: ja. Es geht hier, Klausi, es geht hier auch nicht um richtig oder falsch oder um irgendwelche Punkte. Du sollst einfach ja. mal aufschreiben, was dir materiell am wichtigsten Alles in deinem klar. Leben ist. Ja, ja, habe ich immer gemacht. Okay, materiell. So. Zettel äh, zusammenfalten, bitte. Mhm. Oh, Mindestens nee. einmal, sodass du nicht mehr siehst, was du.
0: Okay. Hm? Ja, aber muss ich muss ich nachher also dürfen die gleich aus oder dürfen die ungleich aussehen die Zettel oder müssen die mehr oder weniger gleich aussehen dass ich nicht mehr zuordnen kann? sie müssen kann?
1: mehr oder weniger ja das wäre okay. gut alles klar mhm. ah nee nee stimmt gar nicht nee ist egal ist egal kannst okay. ruhig du kannst sie wieder erkennen ja alles da ich darf es halt nicht wissen ich darf es nicht sehen wie die aussehen genau okay also ja ja hast du gemacht ja habe okay. ich gemacht Jetzt. <lacht> Fra Frage Nummer zwei mhm. Was möchtest du unbedingt noch einmal im Leben erreichen oder erleben oder machen? Eine Sache, die du unbedingt in deinem Leben noch machen oder erreichen möchtest. Mhm.
0: Das sind aber, muss man, das sind jetzt keine leichten Fragen, ne, irgendwie so. Ich
1: weiß. Du, das war, ich hatte auch kein leichtes Wochenende, also jetzt stell dich jetzt so an. <lacht> jetzt ja, aber
0: ich, ich habe dafür nicht bezahlt. Mm. <lacht> noch, also ich musste es aber schon einmal gemacht haben, wenn ich es nochmal erreiche. Nein, nein,
1: nein, nein, was nicht nochmal. ich grundsätzlich. Noch mal, nicht noch, ich habe, grundsätzlich, ich habe nicht nochmal gesagt. Ah, was du noch in der, in dem, im restlichen. Ah. also du hast jetzt nur noch eine begrenzte Zeit vor dir. Ja. Wie wir alle wissen.
0: Ja. <lacht> Und du, aber lang. Wenn, wenn
1: du quasi, du musst dann, dass du quasi am Ende deines Lebens sagen kannst, okay, ich habe alles erledigt, ich habe nichts verpasst oder ich habe alles gemacht, was ich. Was ist ein, was ist das, was du unbedingt noch machen musst, bevor der, der Sendemann kommt? Klausi. Ja.
0: ja, ja. Ich überlege. Ich überlege. Ich überlege. Ich überlege.
1: Wir können jetzt diese Musik einspielen, dieses Ding, ja, ja, ding, 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 <lacht> Ding, 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 Ding. Bei Jeopardy kam das Ding, ja. Ding, Ding, Und dann
0: irgendwann ist die Zeit aber rum und dann muss man sich entscheiden. Ne? Und dann nehme ich jetzt äh, Geld für 500. Hm. Ähm, ähm, warte, warte, warte. Ja, ich schreibe jetzt einfach mal was auf.
1: Mhm. Schreib mal was auf.
0: Okay. Check.
1: Okay, gut. Dann … Eine Person, mit der du noch was klären möchtest, entweder positiv oder negativ. Eine Person, bei, dem noch, bei der noch irgendein Thema offen ist, wo du einfach gerne nochmal drüber sprechen würdest, bevor du abtrittst.
0: Oh. Aha. Jawohl.
1: Mhm. Dann die Charaktereigenschaft, die dir am wichtigsten ist von dir. Also eine, ein, eine Charaktereigenschaft, die du hast und die dir auch am wichtigsten an dir selber ist. Die du am besten findest an dir.
0: Mhm. Da muss ich jetzt überlegen, weil das sind natürlich so viele. doch. <lacht> ja, <Gott>. so viele.
1: <lacht> die tollste, die allerbeste, Klausi. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Und zu guter Letzt, der Mensch, der dir am Nächsten steht, in deinem, also der dir am Wichtigsten ist, am Nächsten steht.
0: Ich schieb dich nur kurz nochmal hoch, weil du wieder in meinen Schritt gerutscht bist, so. <lacht> äh, war nur einer? Ja. Hm.
1: Wie gesagt, wir müssen das nachher auch nicht vorlesen, das bleibt bei dir. Also ah, das, ja. brauchst du brauchst jetzt keine Angst haben, dass du da jetzt irgendjemand auf den Schlips drehst. <lacht> das ist, das ist okay. ein bisschen äh,
0: … So, okay. Check. So,
1: okay. Jetzt nimmst du die fünf Zettel in die Hand. Und isst sie. Mhm. Nein. Ja, habe ich. Jetzt gibst, du, jetzt gibst du symbolisch, es geht ja jetzt nicht in echt, aber du gibst mir jetzt einen Zettel. Ah. Den legst du jetzt zur Seite. Magst du ihn mir zeigen? Du kannst ihn mir kurz zeigen. Mit, also, du kannst ihn auch aufmachen, aber du musst nicht, wie, wie du willst. Kannst ihn, du darfst ihn auch angucken, ja. Magst du ihm mir kurz zeigen, was du weglegst?
0: Kannst du das lesen? Ja,
1: okay. Ja, ja, ich kann es lesen. Also, leg, okay. leg diesen Zettel bitte weg. Der ist Jawohl. jetzt weg, ja? Weg, weg. Ja, check. So, jetzt, jetzt den zweiten Zettel weglegen. Nimm einen zweiten Zettel, du darfst ihn wieder, also du darfst wissen, was draufsteht, ne? Aber hast du jetzt also den ersten es, Zettel? Ist es relevant? Hast du den ersten Zettel jetzt? Du? Hast du jetzt den ersten Zettel weggelegt, ja. ohne zu wissen, was drauf stand? Nein.
0: Nein, also gut. Ich hab, okay. Ich wusste, die, was drauf
1: steht. Du, genau. So, den zweiten da weißt du jetzt bitte auch, was. Also du guckst jetzt, welchen du jetzt als zweites weglegst.
0: Ich halte ihn in die Kamera. Ja, gut. Lege ich mhm. auch weg.
1: Legst du weg. Jetzt okay. nimmst du den dritten Zettel, den du weg beiseite legen musst.
0: Mhm. Ja.
1: Mhm. Mhm. Ah ja. Mhm. Okay. Kannst du weglegen? Aha. Jetzt hast du noch zwei Zettel übrig, richtig? Ja. <lacht> jetzt, nimm <mal> wow. <lacht> ein, jetzt nimm in jeder Hand einen, einen eine in die linke und einen in die rechte Hand. Jawohl. Und ich sage dir jetzt, welchen du weglegen musst. Und zwar, okay. ich sage den aus deiner linken Hand. Meine den linke Hand. Den aus deiner Hand. linken, deine linke Hand. Ja. Legst du jetzt weg.
0: Okay. Jetzt habe ich noch einen Und jetzt einen hast du noch Zettel einen Zettel. In der rechten Hand. So.
1: Und jetzt sage ich dir… Ich habe jetzt gerade eben Schicksal gespielt und habe dir alles weggenommen, was du gerade zur Seite gelegt hast. <lacht> Aha. Und du kannst jetzt mal gucken, du kannst jetzt mal gucken, was dir übrig geblieben ist. Okay. Willst du es mir zeigen? <lacht> ja. Dazu lesen. Nicht lesen. <lacht> nee, was heißt das? Achso, ich weiß, doch, ich weiß es. Äh, okay. Ja, Doch, ja, genau. Yeah. So, das ist dir jetzt geblieben, Klausi. Wie geht es dir damit? Überleg mal, also stell dir mal vor, das wäre jetzt wirklich so: du, Das Schicksal hätte dir all die Dinge genommen, die du gerade beiseite gelegt hast, und das ist dir geblieben.
0: Na, ist ein bisschen wenig. Also, ist okay. <lacht> <lacht> die anderen Sachen, also, das, das, die anderen Sachen sind ja auch wichtig. Also, ne, weißt du, was ich meine? Das, das waren ja jetzt alles wichtige Sachen. Und wenn ich jetzt, also, vielleicht die Sache, mit dem, mit dem ich noch was klären muss, das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig für mich. Aber. Die, die nahestehende Person habe ich weggelegt, die wäre mir jetzt doch recht mhm. wichtig. Meine mhm. beste Eigenschaft ist mir doch recht wichtig. Mhm. Was war es noch? Das, das, das Lustige, das Fünfte war jetzt das Materielle, was mir geblieben ist. Richtig. Und wenn mir jetzt nur das Materielle bleibt, oh, das äh, reicht nicht. Aber es hätte jetzt auch jeder andere Zettel sein können. Ne? Also ich meine, die Reihenfolge war ja Richtig. jetzt unklar, ja.
1: Aber das, das war jetzt quasi, du wusstest ja nicht, warum du jetzt die Zettel weglegst. Das war jetzt quasi mhm. Zufall, mehr oder weniger, mhm. oder halt, ne? Und das letzte habe ich dann entschieden. Also, und, also, ich muss sagen, mich hat dieses Experiment zutiefst beleidigt und traurig gemacht. Also, ich war richtig angepisst, weil ich habe im Prinzip auch alles weggelegt, bis auf meine Eigenschaft. Aha. Ich hatte auch meine nahenstehende Person weggelegt, ich hatte die Person, mit der ich noch was klären möchte, ich habe meinen Lebenstraum weggelegt, ich habe meinen, gut, mein Ehering war mir jetzt wurscht in dem Fall und mhm. mir ist nur meine Eigenschaft geblieben und bei mir stand die Empathie drauf, kann ich jetzt sagen, ist jetzt nicht äh, mhm. nichts äh, Intimes und ähm, ich war richtig angepisst, ich habe gedacht, du scheiß Schicksal, wenn du mir das, meine, meine nahenstehende Person, was übrigens mein Mann war, kann ich auch verraten, mhm. wenn du mir den einfach wegnehmen würdest, und mir bleibt dann nur meine fucking Empathie übrig, ja? Ich war richtig, also wirklich, glaub ich glaube, mich hat dieses Experiment so wütend gemacht. Ich war so angepisst, mhm. weil ich dachte, das kann ja wohl nicht sein, dass du mir das jetzt alles weggenommen hast, du scheiß fucking Schicksal, ja? Und ich meine, es gibt ja Menschen, denen geht es ja wirklich so, denen wird ja wirklich so gut wie alles genommen. E egal aus welchem Grund, ist es scheißegal, ob es jetzt ein Krieg oder ein, mhm. ein Unfall oder, oder egal. Und überleg dir mal, Dir, dir würde dann nur dein Restaurant, oh, darf ich sagen, das Material wichtigste. Ja, ja, ja. Also dir, dir würde jetzt nur dein Restaurant bleiben. Deine ganzen wichtigen Menschen wären weg, deine ganzen ähm, de, dein, deine Eigenschaft, darf man dir auch sagen, was da drauf stand?
0: Ja. Positiv, das dann deine Positivität. Ja. Ja. Positivität, so habe ich es nicht geschrieben, aber ja.
1: Das, das, wäre, das wäre alles weg und du hättest dann nur noch dein Restaurant.
0: Ja, ja, klar. Die, Scheiße, die Frage was? ist natürlich, was müsste passieren, dass, dass dieser Fall eintritt, ne? Also...
1: Das hinterfragst du jetzt gar nicht. Ich will okay. nur mal dein Gefühl dazu erfahren, wie du dich dabei fühlst.
0: Ja, ja, klar, das ist Mist, aber das wäre ja, also, das wäre ja bei allem anderen auch Mist gewesen. Jetzt vielleicht, wie gesagt, bis auf die eine Sache mit der Person, der ich, mit der ich noch was klären würde, vielleicht. Ja, also ich meine, ich habe jetzt was aufgeschrieben, aber das ist mir theoretisch nicht so wichtig, weißt du? Wenn es jetzt, genau. also... Da wäre es mir wurscht, aber alles andere will man ja nicht verlieren. Ne? Also, Richtig. Logisch. Aber man will ja grundsätzlich Richtig. nichts verlieren, was einem viel bedeutet.
1: Richtig. Aber es gibt einfach Menschen, die verlieren halt wirklich sehr viel. Sehr, sehr viel. Und dann kann man nachvollziehen, in was für ein Loch die einfach fallen, weißt du, in mhm. was für eine tiefe Depression die auch fallen, weil das ist also, ja unmenschlich, das kann ja keiner aushalten.
0: Du meinst, sie verlieren quasi durch äh, den Tod von jemandem nahestehendem, verlieren die ganz viel, so meinst durch du, Durch den
1: Tod oder durch, keine Ahnung, das, das Haus brennt ab, da ist dann quasi mhm. alles oh, drin, ja. mhm. pl plus plus deine nahen deine, deine Familie. Mhm. Also es, es können ja wirklich richtig schlimme Dinge passieren. Ich meine, das ist jetzt alles sehr dramatisch. Mhm. Nur ich, ich habe zum ersten Mal dieses Gefühl gespürt, was ich, ich kenne es ja auch nicht, ich habe ja wirklich bisher die Sonne scheint mir aus dem Arsch, ja, also es tut mir leid, aber ich habe ja bis jetzt wirklich selten
0: Verluste Verlust. <lacht> Sunny viel, und jetzt darf ich es noch nochmal sagen.
1: Ich habe bisher in meinem Leben zum Glück so gut wie keine Verluste gehabt mhm. und deswegen habe ich zum Beispiel auch gar keine Verlustangst, das haben ja auch, da haben ja auch viele damit zu, kämp zu kämpfen aus verschiedenen Gründen, ne? und dann hat, dachte ich aber, nur wenn ich mir vorstelle, wie das ist, das, mhm. boah ey, ich sage, ich war so tief berührt und so, also eigentlich war ich nur angepisst die ganze Zeit, weil ich so, das kann ja wohl nicht wahr sein, das ist jetzt nicht euer Ernst, dass ihr mir meinen Mann weggenommen habt und mein, mein, keine Ahnung, mhm. ne? die anderen Sachen Wobei, waren eigentlich gar nicht so schlimm, für mich war, mein, mein Mann war tatsächlich für mich das Schlimmste an der ganzen Geschichte, mhm. ja.
0: Aber ich glaube, man muss da wahrscheinlich auch in dieser speziellen Situation ein bisschen sein. Ne? Jetzt so wie hier so beim Podcast, yeah. ich habe jetzt gar nicht die Zeit quasi mir vorzustellen, wie wenn das wirklich weg wäre. Ja, Da musst du wahrscheinlich auch so ein bisschen in dieser einfach Situation sein, wo du dich sowieso in gerade Stimmung. mit solchen Sachen ja, beschäftigst, ja. Verlust und so. Ja, Aber klar, das ist, ähm, Ich hab, ich kennst du das? Ich habe ab und zu, das ist ganz selten, da, da träume ich mal, dass jetzt zum Beispiel mein Mann oder äh, meine Mutter oder meine Schwester oder so, dass die sterben ja, mhm. also dass irgendwas passiert und die sind nicht mehr da, ein Unfall, was auch immer und das ist, das ist so schlimm so ein Traum, mhm. wenn du dann aufwachst dann bist du wieder klar bist und ich finde, das ist so der einzige Moment, wo ich das quasi so durchlebe oder wo das, weißt du, da, da, da wache ich auf und habe tatsächlich wie so Tränen in den Augen, ja, und weil das mhm. so schlimm ist, sich das vorzustellen ja. dann, und dann denke ich dann immer, bist du bescheuert, warum denkst du das jetzt, ja, also was weiß auch gar nicht, wo das herkommt aber es ist, das ist schlimm, ja. Das, ja.
1: Das, sind, das sind auch Verlustängste, denke ich mal. Also, ich habe das auch manchmal, auch Gott sei Dank sehr selten, aber manchmal liege ich dann auch im Bett und bevor ich einschlafe, kriege ich so einen Film, mhm. dass ich mir irgendwie, dass, dass in meinem Kopf durchgeht, was wäre, wenn der mhm. wenn mein Mann sterben würde oder wenn meine Kinder sterben würden oder keine Ahnung. Und um diese, weil ich bin dann wirklich ich krieg richtig Panik in den Momenten, ich kriege richtig mhm. große Angst und um, um das durch, zu, äh, zu durchbrechen, habe ich mir vor langer, langer Zeit, ich habe das mal jemandem erzählt, wie war denn das? Ah, bei meiner Coaching-Ausbildung damals, genau. Und dann haben die, nee, das war sogar schon vorher, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben die mir damals gesagt, Da musst du dir für solche, für solche Momente, wo du dann nicht mehr rauskommst aus diesem Gedankenkarussell, musst du dir ein Bild äh, überlegen, was du dann immer einblendest. Also irgendwas, was das, ein, ein Bild, was dir tiefen Frieden und, und Ruhe und, und Zuversicht und alles, was, was, was Positives für dich äh, darstellt, das musst du dir vorab überlegen, so als Anker, ja. Und das musst du dir dann rausziehen, also ja, hervorrufen in deinem nicht, Bewusstsein. Ja, kommst du Ich komme da nicht, da nicht mehr. Ich komme, okay. nein, ich komme nicht raus, Klaus. Ich lieg okay. da und mach mich. Also das ist ganz schlimm. Ich weiß auch gar nicht, warum. Und dann, also bei mir ist es die Sonnenblume. Ich habe dann so ein Bild mit, mit ganz vielen Sonnenblumen. Also ich habe so ein Sonnenblumenfeld dann im Kopf. Mhm. Das habe ich mir, das, das gibt es bei uns eben manchmal eben äh, direkt vor der Haustür im Prinzip. Wir sind ja direkt am Feld, wohnen wir, ja. Und da gibt es manchmal… In der gibt es
0: viele Sonnenblumen, ja. <lacht>
1: da gibt es auf jeden Fall halt ein, zwei richtig große Sonnenblumenfelder und die sehen so schön aus. Und dieses Bild habe ich mir so eingeprägt. Mhm. Und in den Momenten eben, wenn ich da liege und dieses Gedankenkarussell losgeht, dann hole ich sofort das Sonnenblumenfeld und dann geht es mir auch tatsächlich gleich wieder gut. Also dann kann ich auch wieder, dann kann ich aussteigen. Aber vorher, aber no chance. Das spannend, ist ganz krass, dass du ja. du nicht
0: aussteigen kannst. Also wie gesagt, ich habe das, hab das ja auch, aber ich komme da schon raus. Also ich weiß dann, okay, was, was machst du hier für einen Scheiß jetzt? Warum überlegst du dir das? Und dann denke ich an was anderes und dann bin ich raus, ja. Aber
1: ich kann dir du, ich kann dir auch gar nicht sagen, wie viele Sekunden das dauert, vielleicht mhm. sind es auch nur irgendwie drei Sekunden und das kommt mir schon vor wie eine halbe Ewigkeit, aber mhm. ich muss mir das Sonnenblumenfeld holen, sonst, sonst habe ich Angst, dass ich mich da drin verliere, tatsächlich, mhm. wirklich. Das kommt auch wirklich, das kommt vielleicht einmal im Jahr vor oder so, also nicht mhm. oft, es ist nicht so, dass ich jede zweite Nacht da liege und Panik schiebe, aber mhm. ich weiß nicht, manchmal kommt das wirklich und dann das ist dann so schlimm für mich. Mhm. Da könnte ich, da, da liege ich weißt, quasi neben meinem Mann, ich weiß ja genau, hallo, er liegt doch ja, neben ja. mir, mhm. er, er ja, atmet ja, Trotzdem, ja. mhm. trotzdem fange ich an zu spinnen und zu heulen und keine Ahnung und denke so, hä, was, was geht denn ab? Mhm. Das sind halt wahrscheinlich so ganz tiefe angerte Verlustängste in uns, die wir halt einfach haben. Ich meine, die, die, ähm, die Frau, die das gemacht hat, hat auch gesagt, im Prinzip beginnt der Trauerprozess jedes Menschen mit der Geburt. Also sobald du geboren wirst mhm. und quasi aus dem Mutterleib ja, rauskommst fängst du an, um dein Leben zu trauern, weil ab da läuft ja die Uhr. Oh weißt du? okay. Aber das ja, das ist jetzt, das ist jetzt <lacht> ein bisschen überspitzt formuliert, <lacht> aber es ist ja so im Prinzip, ab da kann dir ja, also ab da, ab da läuft deine Zeit und irgendwann stirbst du am Ende. Das ist ja,
0: ne? Mm, ja, ja, okay, das ist, ist ja so zusammengefasst, was passiert, ja.
1: <lacht> so, <lacht> und, und ich denke halt, und ich denke halt, mit zunehmendem Alter wird es halt immer gravierender, weil dann geht es halt irgendwann los, dass wirklich die ersten Menschen in deinem Umfeld sterben. Mhm. Ja, ich meine, wir haben jetzt einen Freund verloren vor kurzem. Äh, ich habe meinen Schwiegerpapa verloren vor längerem. Ja, wer ist der Nächste? Also, weißt du, es ist jetzt nicht mehr so unwahrscheinlich, dass irgendeiner stirbt, der mir was bedeutet. Und deswegen ist es schon, mhm. ja, nicht ja, so ja. lustig mehr in unserem Alter, Klausi. <lacht> <lacht>
0: ja, wobei, also sag mal, wenn jetzt nicht gerade Krankheit oder Unfall oder irgendwas passiert, sind ja die, die meisten in unserem Umfeld schon noch stabil. Ja, also da... Ja gut,
1: aber, ja, aber deine Eltern zum Beispiel sind wahrscheinlich auch nicht mehr so jung. Ja,
0: das stimmt, aber trotzdem... da würde ich oder nicht sagen. Oder deine
1: Schwiegereltern oder deine... Aber trotzdem äh,
0: ist irgendwie noch keine Gefahr im Verzug, würde ich sagen. Weißt du, also es ist jetzt noch nicht, wir stehen noch nicht an der Grenze irgendwie.
1: Ich kann dir sagen, es kann von heute auf morgen. Person.
0: Ja, ja, klar, aber gut, das kannst du natürlich immer, ja, also das kannst du ja auch eben mit dem Unfall äh, früher, aber hm. ja. Ach, so präsent habe ich das jetzt nicht tatsächlich.
1: Und das ist ja gut, das ist das, da, da freue hm. ich mich für dich, ich habe das auch nicht so präsent, ganz ehrlich, also ich denke da jetzt auch nicht äh, tagtäglich drüber nach, aber ja, ich will nur sagen, es ist halt einfach, es hat mich dazu gebracht, ich meine, ich habe davor schon so gedacht, ich habe es dir vorher auch schon gesagt, aber umso mehr denke ich jetzt, Scheiß drauf, was andere denken und scheiß drauf, wer mir irgendwas erzählen will, was ich noch nicht tun kann. Ich werde jetzt einfach alles tun, worauf ich Bock habe. Ich werde nichts mehr aufschieben und ich werde auch machen, ohne dass ich, also ich werde alles machen, ohne dass ich mir denke, was könnten irgendwelche Nachbarn oder andere Menschen in meinem Umfeld darüber, das ist mir wirklich egal, wirklich. Stichwort Ziener, weil ich weiß, <lacht> Zum Beispiel. Nein, aber weil ich weiß halt einfach nicht, wie lange ich noch habe und dann denke ich doch, dann muss ich doch jetzt einfach alles machen, worauf ich Bock habe. Und ich möchte am Ende, wenn ich dann quasi an der Pforte stehe, zu was auch immer, Himmel, Hölle, irgendwas dazwischen, weiß ich nicht, wo ich hinkomme, dann werde ich mir nichts vorwerfen müssen, ich habe irgendwas verpasst oder habe irgendwas nicht erledigt oder habe irgendwas zu lange aufgeschoben. Das möchte ich mir nicht vorwerfen. Wobei ich möchte am Ende meines Lebens, mhm. möchte ich satt, satt sein vom Leben und sagen, okay, ich habe alles gemacht, ich habe alles erlebt, ich kann es gehen. Guten Gewissens kann ich sagen, adios, amigos, ciao, ja. ciao, tschüssle, bis, bis irgendwas. <lacht> oh, Ich hätte gerne, so. dass
0: du dann wirklich ciao, ciao, tschüssle sagst übrigens. Das, äh, das wäre ja. wirklich schön. Aber ich meine, das passiert ja nur, wenn du quasi merkst, dass du stirbst und dann nochmal so in dich gehst, weißt du? Also wenn, wenn dieser Prozess irgendwie für dich auch bewusst erlebbar ist, dann kannst du nochmal so ein bisschen in dich gehen und fragen, habe ich alles gemacht in meinem Leben, habe ich alles richtig gemacht und, und ne, das Ganze. Und dann kannst du entweder sagen, war gut oder fuck, ich hätte doch ein paar Sachen anders gemacht, aber jetzt ist es zu spät. Aber wenn du natürlich plötzlich stirbst, ja, ob jetzt oder kannst du ja auch im Alter plötzlich sterben, dann ist ja die Frage, was kommt danach, weil wenn du einfach weg bist und du glaubst wirklich an diese christliche Geschichte mit, du stehst dann an der Himmelspforte oder vor dem Höllenschlund und also, bist da, quasi da, dann noch Herr deiner Also Aber nur dann würdest aber, du ja auch nochmal, weißt du, sonst, sonst bist du ja einfach weg und dann ist es wurscht. Dann beurteilen andere irgendwie, ob die ein gutes Leben hat oder nicht. Ja, und dann aber ist das ist
1: eher, ja. eher unwahrscheinlich. Also ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass du noch ein bisschen Zeit hast, um drüber nachzudenken, ist größer.
0: Hm, ja, wahrscheinlich. Das Glaube stimmt, ich. Ja. Hm. Und
1: ich habe neulich einen Podcast angehört mit einem Neurologen, der erklärt hat, dass man, also der hat sich so mit diesen Nahtoderlebnissen äh, beschäftigt und hm. hat halt erklärt, dass, ähm, ja, viele davon berichten, dass wenn quasi das Hirn dann keinen Sauerstoff mehr bekommt und auch so langsam, ähm, ne, die ganzen äh, Impulse, also hm. die sind ja dann weg, aber die Hirnzellen machen trotzdem noch ein bisschen weiter und dann kommt wie so eine Welle irgendwie im Hirn und mhm. dann haben viele das Gefühl, dass plötzlich ihr ganzes Leben nicht an ihnen vorbeizieht, sondern dass plötzlich alles gleichzeitig passiert. Mhm. haben dann so ein Gefühl von Gleichzeitigkeit, weil irgendwie wohl alles, alle Schubladen gehen einmal auf, alles kommt nochmal mhm. raus, alles wird nochmal irgendwie auf den Tisch gelegt. Und ähm, also anscheinend ist es schon so, dass man nochmal kurz bevor es wirklich ganz schwarz wird, kommt nochmal im Bewusstsein irgendwas mhm. hoch so. Mhm. Und das berichten eben die Menschen, die halt so nahtod, also die halt wieder zurückgekommen sind in das Leben, die man halt reanimiert hat und die dann wieder bei Bewusstsein dann, dann irgendwann waren. Ne? Und deswegen, also ja, ich will ja auch nicht überdramatisieren. Ich will einfach nur sagen, ich lebe jetzt mein Leben, als ob es jeder Tag der letzte wäre, weil ich, ich sehe es einfach nicht mehr ein, da irgendwie die Handbremse anzuziehen oder mir irgendwie Gedanken über andere Menschen, was die jetzt über mich denken zu machen, weißt du, ich bin jetzt einfach, ich ich mein, bin ich ja schon länger, ich bin, ich bin ja. schon länger Bin schon länger so unterwegs, aber jetzt umso mehr, umso mehr, nachdem ich eben jetzt einfach viele Geschichten gehört habe, die mich schon nachdenklich gemacht haben, wo ich denke, ja, es geht, es kann schnell gehen und da braucht man gar nicht lang in der Gegend rumsuchen nach irgendwelchen Leuten, die auf, von heute auf morgen weg waren, das ist, leider mhm. ist es halt so, ne? mhm. Mhm. genau. So. Also, Und deswegen, Klausi, werden wir in zwei Wochen, wir werden so feiern. Bis oh. Du glaubst nicht, wie wir feiern werden.
0: Ja. Mein Ich, ich freue mich sehr ja. drauf. Und wie gesagt, bis jetzt sieht es ja bei mir auch echt gut aus. Also ich äh, habe voll Bock. Ich bin dabei. Ich bin. Ja. Das wird großartig. Äh, aber Susi, wir sind jetzt bei Minute 38. Ja, wir müssen jetzt aufhören. Ich weiß gar leid. nicht, war das jetzt dein Thema oder kamen wir nicht zu deinem Thema? <lacht>
1: also... <lacht> <lacht> mein Thema war tatsächlich das, dieses Thema mit dem Schicksal, dass man einfach mal vielleicht ein bisschen spüren kann, wie es sich anfühlt, wenn das Schicksal zuschlägt und einem wirklich äh, vieles nimmt, was einem wichtig war und mhm. einfach mal zu merken, okay. wie, dank, wie dankbar man darüber sein kann, was man alles hat und ähm, mhm. was einem alles gerade im Moment noch so
0: bleibt. Schön. Freut mich sehr, weil ich habe jetzt gerade zum Schluss habe ich jetzt gedacht, wir sind jetzt irgendwie über diese ganze Geschichte so ins Plauder gekommen, dass wir gar nicht zu deinem Thema kamen, aber wenn das jetzt dein Thema nee, das war. Ist, das war mein Thema. Bombe. Das war quasi ein Live Experiment,
1: Bombe. was jeder noch mal nachspielen kann oder eben vielleicht live mitgespielt hat und vielleicht können andere da mehr sich noch reinfühlen als du jetzt, du warst da jetzt relativ äh, … Er
0: lag aber an der Situation. Ja. Also ich glaube, wenn du das alleine so. für dich machst, ist es nochmal ein Unterschied,
1: weißt du, wie jetzt ja. vor diesem millionen Publikum. Ja. <lacht> und wir können ja gleich nochmal drüber sprechen im Privaten, was genau so. jetzt auf dein Kärtchen überall stand und warum, wieso, weshalb. Jawohl. Genau, aber genau. So viel dazu. Es war jetzt auch wieder ein eher tiefgründiges Thema. Ich setze alles  darauf, dass du nächste Woche was leicht, locker, leicht und luftiges dabei hast, Klaus, wo wir mal das sagen wir mal wieder... Oder spätestens in zwei Wochen, wenn wir feiern waren. Ich meine, dann können wir wahrscheinlich über... Ich weiß nicht, vielleicht können wir ein bisschen über... Stripper sprechen. Über oh, was auch
0: Stripper. immer wir dann sprechen Über können. Über Stripper so können wir
1: vielleicht sprechen. Und meine, Frau, also meine eine Freundin hat schon gesagt, Klausi, wenn der Stripper mir nicht gefällt, dann musst du leider ran.
0: Ich weiß, das hat Dann habe ich einen
1: Joker, die Joker-Karte und dann ja, musst du noch zusätzlich ja. die Zugabe geben.
0: Ja, das Ding ist halt nur, wenn dir ein Stripper nicht gefällt, weiß ich nicht, ob der Körper des Klaus es rausreißt. Ne? Also, doch,
1: Klausi, du so machst es doch alles mit deinem riesen Penis
0: Das ist verdammt richtig, aber das ist ja, das siehst du beim Stripper ja nicht. Der hat ja eigentlich bis Du hast die Unterwäsche an und hat da noch irgendwie was davor, was er wegzieht und vielleicht von der angestrippten Person hast du die Hand im Schritt oder so, aber eigentlich ganz nackt sind die nie zum Ende.
1: Ja, aber die Hand im Schritt wird mir ja schon reichen, da kann ich ja fühlen, wie groß er ist. <lacht>
0: Hallo. Ja. Also jetzt gucken wir mal. Das
1: bist du mir, auch, also, ja, das bist du mir der nach all dem mehr. auch schuldig, Klaus. Ja? Nach ja. der ganzen Scheiße. Nach den ganzen <lacht> Körben und nach allem, was ich ertragen musste mit dir, bist du mir das aber
0: sowas von schuldig. Ja. Jetzt, ich, also ich hoffe jetzt trotzdem einfach mal, dass der Stripper was ist, wenn es überhaupt einen gibt, Susi. Ne? Das wollen wir ja noch gar nicht zu so viel verraten. Ja. Und dann gucken wir mal, ja. was passiert
1: du wirst irgendwann auf jeden Fall nackt auf mir liegen und ich weiß am nicht, was Am Ende mache. sind wir alle nackt. Sehr am schön. Am Ende sind wir alle nackt. Schön. Das freut mich. Ich, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Und vor allem freue ich mich auf nächste Woche. Und man kann uns immer noch bewerten auf Spotify. Das will ich gerade nochmal erwähnen. Und, oh, pass auf, ich möchte noch eine Sache sagen. Aber gerade Spotify. Ich möchte mich bedanken für den Follower, der neu dazugekommen ist am 28.04., dann möchte ich mich bedanken <lacht> bei dem Follower, der neu dazugekommen ist am 29.04. und am 30.04. Und? und halt dich fest, halt dich fest, du ahnst am 1.5. kam nämlich täglich ein neuer Follower bei Spotify dazu und ich möchte von Herzen Danke sagen.
1: Ach, wie schön. Mhm. Du, die Million ist bald geknackt. Absolut, Wir müssen einfach ja. jeden Tag einen dazu, dann ist es bald soweit. Ja. ja. Toll. Super. Wir müssen jetzt aufhören, Klausi. 42 Minuten. Jawohl. Wir lieben euch, wir lieben uns, wir lieben die Welt. Tschüss. <lacht> ciao, ciao, tschüssle.